Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Nå, Lilian, i det her afsnit, der skal vi tale lidt om, hvordan griber man egentlig en hoskoptydning an? Og øh, vi har fået flere spørgsmål i brevkassen, som spørger, altså, det er så komplekst, der er så mange lag, mm-hmm. hvordan går man overhovedet i gang? Yeah. Og øh, nu læser jeg et af de her spørgsmål, vi har fået op, og så, øh, så tager vi den derfra. Ja, yeah, lad det. Jeg har brugt timevis på at studere mit og andres horoskoper, mens I har gjort mig både klogere og mere forvirret. Og jeg synes, det er så svært at få det hele med, når jeg prøver at forholde mig til både planeternes energi, husenes energi, tegnenes energi og aspekterne på én gang. Og som I ofte også taler om, så er det virkelig komplekst. Jeg har mange gange forsøgt at finde hoved og hale i den konjunktion, jeg selv har mellem Mars og Jupiter og Venus i løven, lige på grænsen mellem 10. og 11. hus. Og nu sidder jeg så og hører afsnittet, hvor I taler om kvadrater, og opdager, at det oven købet står et kvadrat til min Pluto i Skorpion i andet hus. Derudover så står min løve inklusiv i konjunktion også i op- opposition til min Saturn i 4. hus. Hvordan skal jeg finde hoved og hale i det her? Måske kan I forklare lidt om, hvordan I går til læsning af et hovedskob, når der er så mange ting på spil på én gang. Hvor skal man overhovedet starte? Uh. Ja, og det var også bare sådan super nørdet <laughs> at høre med. Det, 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 det kan jeg godt forstå, hvis man hører det her bare sådan, at okay, jeg ser det ikke for mig. Uh. Men øh, vi ser det heldigvis for os, for hun har givet os sin fødselsdata. Yeah. Så øh, vi sidder og kigger på hendes hovedskob, og vi ligesom prøver, hvordan går vi til det her? Uh. Jeg tænker, først tager vi generelt, så... så andre også kan sige, hvor starter vi. Mm-hmm. Altså fordi øh, det er det vigtige, man kan lære en masse astrologi netop i podcast og på nettet, men det er vigtigt at få struktureret det her tydninger. Ellers så sidder man netop med en masse flagrende brikker, som man ikke ved, hvor man skal. Altså så, så jeg gør det, at jeg først lægger jeg en bund og laver det, man kalder en temperamentstydning. Det vil sige, hvor meget er der i jord, luft og vand og kardinalfast og bevægelig. Og simpelthen skriver op hvor meget har vi af hver, så ser vi, hvad er det for en type. Er det sådan en ildlufttype? Er det en ildvandtype? Hvad er det for et grundelement, man ligesom bærer på? Ja, og det måde, du gør det på, det er ligesom at kigge. Vi tager alle planeterne med, mm-hmm. og så ser vi, i hvilke elementer, altså hvilke tegn, og, ja. og hvad elementerne så ud fra det. Ja, lige præcis. Og hvor der er mest, og hvor der er mindst, mangler man et element eller videre. Så det er sådan den der bund for ligesom at sige, det hviler hele hovedskobet på, så alle andre ting skal ses i den kontekst. Mm. Så det må man ikke springe over. Og det næste, jeg så gør, er så at, at sige, hvad er det her for en person? Hvad er personligheden? Og så kigger man på sol, måne og ascendant, som er de vigtigste personlighedsfaktorer, og hvis der skulle være planeter i første hus. Sådan som man får fat i, hvad er det her for et menneske? Fordi så begynder man bedre at kunne forstå, hvad det er for ting, der sker, når man ser på spændingerne i hovedskobet, eller når der kommer spørgsmål omkring, hvad ved jeg, job, parforhold osv. Så, så når man ved, hvordan den her person er skruet sammen. Så, så man skal lægge den der base. Først temperamentet, så personligheden. Og så kan man begynde at tage fat om, om, om de der faktorer, for ja, det er kompliceret med tegn. 
planeter tager en hus og, og deres aspekter. Mm. Og, og så det, kan man også... Det kan også godt... Altså i hvert fald, da jeg skulle lære astrologi, så havde jeg det sådan lidt... Hvad er så vigtigst? Ja, lige præcis. Og prioritere ja. faktorerne, det er så vigtigt. Og man kan jo gøre... Det kommer så ind på, hvad program man har, <coughs> hvor man får sit horoskop fra. Man kan godt skrue ned for det, der hedder Orbis, så man ikke får så mange aspekter med. Ikke? Og så kan man sige, hvad, hvad det vigtigste er altid sol, måne og ascendant, for ligesom at sige, der har vi noget af, af, hvordan personen er. Og så selvfølgelig, hvis der er nogle tætte aspekter, ligesom hende her snakker om, det er et t-kvadrat, hun har, øh, øh, så er det klart, så tager man fat i det. Eller hvis man har en, en stærk konjunktion, altså flere planeter, der står tæt sammen, så tager man også det. Ikke? Men man skal gøre det på baggrund af det, man allerede ved om vedkommende. Ikke? Så, 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 så på den måde bygger man op lag for lag, og man kan ikke bare lige hoppe ind i et aspekt og sige, åh, så kan man få fuldstændig tolkningen Nej. på det. det. Det skal spille sammen med resten. Ja, og, og det der med, at du siger med, det man allerede ved om personen, det er ikke bare sådan, hvad man kender, men det er selvfølgelig Nej. ud fra den her temperamentsbeskrivelse. Uh-huh. Og hvis jeg skal give et eksempel med mig selv, uh-huh. så vil man sige, når man, hvis, man lige, hvis man lige bare spørger mig, hvad er det i stjernetegn, så vil jeg sige, det ved jeg. Men hvis man så lavede en temperamentsbeskrivelse af mig, så ville man lynhurtigt kunne se, at jeg har kun et tegn i et ildtegn. Og det er så en min sol i vedder. Ja. Alt er selvfølgelig en planet i ild. Men så har jeg rigtig mange planeter, både i fisk og skorpion. Mm. Nå, okay, så giver det altså en meget vandig kvalitet til den der person. Så det ville astrologen øh, også lige have i mente sige, at okay, der er et, et eller andet, som måske gør, at du... Men er du ikke altså ilagtig? Mm. Og netop fordi din sol så står i et vandhus, mm. i ordenhus, så får vi vandkvaliteten en gang til. Ikke? Ja. Så også at sælge planeterne op i huse, hvad, hvad for elementer de er i, det er så lidt sværere, det er mere nørdet. Øh, øh. Så det skal vi nok ikke gå ind på her. Men det vil sige, at der er flere lag, man ligesom skal have på plads. Og man kan ikke bare springe ind og hive et aspekt ud af, af sin kontekst. Nej. Det kan man ikke. Og så selvfølgelig... De langsomme planeter, Pluto, Neptun og Uranus, de er meget knyttet til, til øh, generationer. Så det vil sige, at dem har man jo til fælles, sådan en, en Pluto-Neptun 6-10, den vil I finde i ufattelig mange horoskoper, fordi de går så langsomt. Så, øh, så det er ikke det, man hopper ind og tager først. Så man siger, hvad, 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 hvad er personligt? Hvad er der aspekter til solen? Hvad er der aspekter til månen? Og hvad foregår der hen omkring ascendanten? Og så vil man så gå ind, hvis man så vil vide noget bestemt, hvis man vil vide noget om job, jamen så går man ind og kigger på 10. 6. og 2. hus for eksempel, og Saturn, og så, så går man ind på noget specifikt. Selvom de samme planeter kan fortælle noget om, om et andet livsområde, så, så prøver man at fokusere og sige, nu er det kun det her, vi fokuserer på, vi hiver den viden ud, der er knyttet til det her område. For ellers, ja, man bliver totalt forvirret, det gør man. Det, det tager år og, og ligesom at få få styr på, på et hovedskob og få prioriteret, hvad er vigtigt og hvad ja, mindre og man kan, vigtigt. På nettet sådan, der kan også nogle gange synes jeg, være lidt en tendens, at man så siger, ej, hvor, hvor står din Venus? Ej, men du har Venus i jomfru. Ej, så er du bare sådan og sådan og sådan. Mm. Hvor det, sådan, det, det er sådan en lille del af det, fordi hvad laver den Venus? Yeah, og i hvilket hus præcis. er det? Er det i første yeah. hus eller er det i tolvte hus? Det har en kæmpe betydning. Yeah. Så, så jeg vil sige sådan... Jeg synes, jeg taler meget om CoStar, <laughs> altså den her app, hvor den giver en, man ikke kan se aspekterne. Mm. Hvor man kun kan se planetplacering i tegn og hus. Mm. Og det selvfølgelig kan det være sjovt, og man kan få de her aha-oplevelser, men mm, det er en mere kompleks historie. Mm. Og det kan være sådan lidt irriterende, at man lige pludselig sådan, jeg forstår det ikke bare umiddelbart. 
Yeah. Men til gengæld så er det mere magisk, når man... Når, man sådan, når det åbner sig for en. Og ligesom du siger, en, en Venus i jomfru, når man siger, okay, det er måske en meget kølig og reserveret menneske. Hvis så er der så fem planeter i løven ved siden af, mm. som er så passioneret og involveret, så det, det skal jo holde sammen. Mm. Det, man kan ikke bare tage enkelt faktorer ud. Nej. Så, og det er selvfølgelig det, der gør det svært at tyde, at det er simpelthen engang sammenfiltrede egenskaber, man har liggende der. Men sådan er det at være menneske. Vi har så mange forskellige facetter at trække på. Altså, jeg vil sige det sådan, jeg havde en lidt sjov oplevelse for sidste weekend, hvor jeg var til et bryllup med en familie, og så sad vi sådan udenfor og snakkede. Så min kusines mand, han er meget interesseret i astrologi, og sådan havde sagt, men altså, ved ikke noget om det. Så han sagde, ej, men kan du ikke lige kigge på mit horoskop? Kan du ikke lige kigge på mit horoskop? Og jeg havde været lidt sådan, nej, jeg ved ikke rigtigt. <laughs> og så så jeg lige hurtigt, så tastede jeg det hurtigt ind på en app, jeg har på telefonen, og så så jeg hans horoskop, og så blev jeg helt sådan, åh, oh, der er så meget, og sådan holdt det lidt hen. Og, vidste, og var nemlig også sådan, ja, sådan, sådan, kan du ikke bare sige et eller andet? Og jeg var lidt sådan, nej, jeg kan ikke rigtig sige noget. Men så var han sådan virkelig gerne, og så kunne jeg bare mærke, at så gik jeg ind i det, Uh-huh. Og så, var det sådan, så startede jeg bare med sådan netop at lave en hurtig temperamentsbeskrivelse. Så kunne jeg se, at han havde enormt meget jord. Så sagde jeg, men du er jo nok du er jo grounded og praktisk og rationel. Og så kunne jeg ligesom, men du er også solen står krabs, okay. Og så kunne jeg ligesom, og så lige så udfolde det sig for mig. Og så lige så havde, kunne jeg næsten ikke stoppe med at snakke. Sådan, og du har det og det og det. Og han sad selv sådan, gud, ja, ja, ja. Og det passede så heldigvis, de ting jeg sagde. Hvor jeg kunne mærke, hvordan jeg havde svært ligesom, at komme ind i hovedskolen. Mm. Sådan, hvordan skal der er så meget, men jeg kan slet ikke sige yeah. noget. Og så var det at bryde det ned ved temperamentsbeskrivelsen. Yeah, og så derfra der kigge sol, måne, ascendant. Og så yeah. åbner det sig. Og så, gud, men jeg kan også se, at din Uranus har det helt crazy. Og den står og laver et vanvittigt aspekt til månen. Og okay, er du lidt ret? Og sådan, hvad, ja. hvad det nu kunne være. Det er ja. ret interessant. Så man skal, man skal ligesom have sådan en, en, nøgle. en nøgle til at komme ind i hovedskobet ja. med. Ikke? Og når ja. så først man er derinde, så, så er der ufattelig mange spændende ting, man, man kan tage fat om. Ja, og så bliver det nemlig sådan, hvad vil du vide noget om? Altså, ja, fordi netop. Vi snakke her fra sige, hvad som ja. ja, lige præcis. Ja. Men lad os også hoppe hen i hendes ja. øh, personlige der, som hun, hun vil, vil vide noget om. Ikke? Overhovedet at have... Venus, Mars, Jupiter i løven, det er to ildplaneter, Mars og Jupiter, ikke? og så mm. Venus, så, så der ligger jo en enorm løveenergi, selvom hun ellers er tvilling og krabsemåne og vægt og sådan den. Så, så ligger der et, et, et tre planeter samlet meget tæt i, i, i løven, så der må ligge noget netop løvekvalitet og noget passion, noget... Øh, behov for at være på, eller behov for at komme frem, og behov for at... at, at vise, hvem man er, og blive respekteret for den, man er, og at nogen kan sige, at man er god nok, og man er, at man kan nogle ting. Og det, der så er problemet for det her løve, der rigtig gerne vil, vil, vil respekteres for, for, hvad man er, det er spænding til Pluto, spænding til Saturn. Og det er lige præcis de to planeter, der har det med at lukke ned for ting. Ikke? Mm. Saturn er kritisk. Ofte møder man det farfigurer, autoriteter, lærer, hvad ved jeg, andre mennesker, som, som jorder en på en eller anden måde, eller er negativ og siger, det har du ikke gjort godt nok, og du skal ikke tro, du er så meget, og du kan ikke fylde så meget her. Og, og som også giver den der indre tvivl, øh, er jeg nu god nok, kan jeg jo nu nok. Og, og, så man har både det der behov for virkelig at få lov til bare at lege og være sig selv, og så har man den der kritik, som kommer enten udefra eller indefra eller begge dele, som hele tiden holder en op, men som faktisk kan gøre, at man bliver dygtigere til nogle ting. Ikke? Fordi mm. man sådan hele tiden måler det i forhold til realiteterne. 
Mm. Og Pluto, som er, kan være meget angstprovokerende, den, er, den ligesom kan lukke totalt op for sluserne eller lukke fuldstændig ned for psykologiske strømme, for, for en, 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 både en usikkerhed og tvivl, men samtidig også en enorm stærk vilje. Jeg vil det her, jeg er det her. Så man kan godt sådan svinge mellem total passivitet og depressivitet, og så en total sådan, jeg skal fandme vise dem alle sammen. Mm-hmm. Ikke? Så der er virkelig, og det er faste tegn, altså fastlåste konflikter, det er typisk, og hvis man kører det ud i forhold til andre mennesker, så er det virkelig, så har man fået kamp til sit hår, men man har også styrken, mm-hmm. man har styrken til at blive ved og bide sig fast, så man skal lære, hvornår skal man give slip, mm-hmm. hvornår er, er, er nok nok, og hvornår skal man tage hensyn til sig selv, ikke? og til sit legebarn, og få lov at være kreativ. Ikke? Så jeg synes, jeg synes helt klart, at hun skal bruge de der løveenergier, og så være ligeglad, det er lettere sagt end gjort, med hvad andre tænker, men virkelig sådan mærke efter, hvad jeg er god til, hvad ved jeg, jeg er god til, hvad har jeg lyst til, og også selvom jeg ikke er god til det, at lade lysten drive værket, mere end pligter og ansvar osv. Og altså jeg kan heller ikke lade være med at tænke på den der ja, energi, der ligger i de der ild, Øh, altså de der tre lidt stellium er det vel eller i hvert fald yeah. tre kvadrat tre planeter yeah. i øh, løven altså der ligger rigtig meget energi i det mm. og det er også Mars og Jupiter yeah. så jeg tænker også at mm, der kan også bare være så meget energi at den kan blive sådan næsten selvdestruktiv fordi hvis hun ikke bruger det rigtigt så mm. hvis du ved hun skal have noget at spise hun skal have noget at kæmpe med og hvis hun ikke mm får det rigtige at kæmpe med, eller ikke har nok, så begynder du at kæmpe med sig selv, mm. og så bliver det sådan en indre dæmon, og må jeg gerne være her, og gøre det godt nok, og yeah. det bliver sådan en monster, der begynder at spise en egen hale, <laughs> hvor det er sådan, yeah. du skal ud og shine, du mm. skal bare gå i gang, og du vil altid være lidt kritisk over for dig selv, fordi du har en saturn, der blander sig, så du, du skal ikke være bange for, at øh, du bliver doven, fordi det tror jeg ikke, man bliver mm. med sådan en saturn mm. der. Men, øh, men du, skal, du, skal ikke, du skal ikke være så selvdestruktiv. Nej, så man finder ud af at lave en konstruktiv kritik. Ja. Gøre nogle ting, udfolde dig og så sige, okay, hvad synes jeg kunne være bedre ved det her? Hvad synes jeg, jeg kunne have lyst til at gøre bedre? Øh, så man ikke bare slår sig selv oven i hovedet, så ja. det er godt nok om igen. Men, men virkelig sådan klappe sig selv på skulderen og sige, det var så godt hertil. Hvor kan vi udvikle det til noget mere? Ja. Og så skal vi måske også lige komme ind på, fordi det spørger hun så ikke om, eller at hun har en, en sol med konjunktion i tvillingerne, men helt uaspekteret yeah. i forhold til andre. Jeg synes, den er, den er ret vigtig i forhold til, at så kan det godt være, at det er den der konjunktion, der kører med hende, og hun ikke får ligesom øh, øh, koblet sin, sin, øh, sine tanker med ind i det, altså at hun ligesom har trukket sig ud af det på en eller anden måde, og så kører hjernen på højtryk og, og for og imod, og hvad, mm. hvad kan man gøre, osv. Men yes. at hun ikke får brugt sine mentale evner til at få sat de her ting på plads. Altså, så hun, hun, øh, altså det kan også være noget med, at man, måden man lærer ting på, at man har brug for at, både at være sig selv i perioder, og, og ligesom sige, nu, nu skal jeg finde ud af det her, hvad, hvad er vigtigt for mig, hvad har jeg lyst til at lære, og så i perioder skal man prøve det af, Øh, og se, hvor går grænserne i forhold til, til andre. Øh, der, der ligger sådan en evne til at, at lære ting på egen hånd. Øh, og så skal det implementeres i verden på en eller anden, en eller anden måde. Mm. Ja. 
<laughs> virkelig, virkelig interessant. Ja, og hvis man så vil vide noget om bestemte områder, nu snakker vi også om, de ligger overgangen 10. og 11. hus, ikke? Øh, øh, der skal man ligesom også sige, jamen, hvad vil man egentlig vide noget om? Ikke? Vil vi vide noget om erhverv, så skal vi vide, okay, de, der er en af dem, der er sådan allersidst i, i 10. hus, øh, påvirker den erhvervet? Er der noget andet, der påvirker erhvervet? Vil hun vide noget om venskaber eller politiske holdninger, eller hvad vi kan knytte til 11. hus? Jamen, så vil vi så sige, okay, der er en Mars Jupiter, hvad, hvad kan der være for temaer? Men man skal ligesom pille ud, hvad vil man egentlig godt vide, for ellers kan vi netop, vi kan mm. blive ved at tyde alt muligt, og, og det er måske slet ikke det, man, den, der, der får tydet sit hosko, har brug for. Nej. Altså, nogle gange vil man have noget helt konkret, sige, hvordan er det? Hvordan er mit parforhold? Hvordan er mit job? Hvordan er min pengesituation? Ja. Og så ligesom få... Og så vil jeg også sige, altså med det her med, hvordan griber man en tydning an, men det det er jo en, en ret lang uddannelse at blive astrolog. Mm. Så hvis, der, hvis man sidder og kigger på sit horoskop og bliver mere og mere forvirret, opsøg en astrolog, både fordi at det er en person, der har taget en uddannelse inden for det, mm. men også fordi, at det kan også være rigtig svært at tyde sit eget horoskop. Lige præcis, fordi man, man er, er så subjektiv. Ja, og man ja. der er måske sådan, jeg er da ret charmerende, er jeg ikke sådan, og det her må betyde et eller andet, eller, eller omvendt, det kan også være meget sådan kritisk over for sig selv. Ej, men yeah. det er klart, mit horoskop understreger bare, at jeg ikke dur til noget. Mm. Så, så, så jeg vil sige, opsøg en astrolog, fordi det kan være, det kan være ret interessant. Og så kan man jo også fortælle astrologen og sige, jeg har selv kigget på mit horoskop, jeg er ret nysgerrig på det her og det her aspekt. Ja, ja. Fordi det tror jeg, at de fleste astrologer ville være synes var fedt at sige, ja, ja. Det, det kan vi godt tale om, hvad det mm. betyder. Ja. Så ja, det vil jeg sige. Det vil jeg også sige. Det, mm. Man får så meget ud af at være til astrolog. Eller hvis man virkelig er interesseret, jamen, så lærer det fra bunden af. Altså mm. få det der alle de der brikker på plads. Vi havde en eller anden øh, afdeling, hvor, hvor der en, der sagde, hvorfor skal man overhovedet øh, betale penge for at lære astrologi? Og det er lige præcis sådan noget her, at man sidder med alle de her mange brikker. Mm. Hvordan prioriterer jeg det? Hvad, hvad skal jeg stille op med dem? Mm. Det er jo, man, man ryger jo typisk ind i en masse modsigelser og sådan noget. Ikke? Er udadvendt eller indadvendt? Og, og, og det er det, det, man lærer, når man lærer astrologi. Man lærer at sortere i brækkerne og sige, at det her er ikke særlig vigtigt. Og det her er vildt vigtigt. Det er det, mm. du skal tage fat på. Og så lærer man at sætte brækkerne ind i en sammenhæng. En ja. større sammenhæng. Ja, jeg får helt, jeg får helt sådan, faktisk sommerfugl i maven, når vi taler om at lære astrologi. Fordi jeg, er sådan, jeg synes, det er magisk. Faktisk. Jamen, det er det. Det er, jeg kan mærke, at der er andet, for er det vildt. Mm. Og man sådan bliver ved med at kunne lære noget nyt, så jeg bliver sådan helt elsket <laughs> ja. elsker at studere det er stort, astrologi. Det er stort. Det... Ja, og det er så meget mere. Altså, det er sådan, du kan ja. blive ved og ved og ved. Altså, det, er sådan, ja. det, det kan både være hårdt, og jeg har selv haft mine kriser på, mens jeg studerede astrologi. Altså sådan, og jeg forstår ingenting, og nu har det også en betydning. Jamen, ja. altså, men det giver også bare altså, en dybere forståelse. Ja, så, ja. ja. Mm. det gør det. Jamen, jeg håber, at at hun kunne bruge vores svar til noget. Ja. Yeah. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.